0: <musique> Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode du podcast du SPSO. Aujourd'hui, on va avoir une émission spéciale concernant la négociation. Puisque euh, à partir du 8 mai jusqu'au 28 mai, vous allez être appelé à remplir une nouvelle consultation là, concernant les offres patronales. Donc aujourd'hui, on va vous présenter quelques offres qui vont être présentées là, pendant la consultation. On va la commenter, on va l'expliquer pour qu'en écoutant le podcast, vous puissiez vraiment bien comprendre qu'est-ce qui vous est offert. Avec moi, j'ai Jérémy et Louis qui sont deux habitués du podcast aujourd'hui. Donc, on va pouvoir peut-être commencer un petit peu en expliquant pourquoi c'est important en Outaouais de remplir la consultation. Je rappelle qu'au mois de septembre, on avait seulement 30 de participation.
1: C'est environ 930 membres. Au niveau de la consultation, ce qui est important de comprendre, c'est que pendant les négociations, euh, le gouvernement dit toujours qu'il est au courant de ce que veulent les infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes, sont au, bien au courant de tout ça. Le but de la consultation, c'est d'aller confronter le gouvernement en disant « nous, on est allé faire un sondage auprès de nos membres et voici réellement ce qu'ils désirent au niveau de leurs conditions de travail. Donc, pour nous, c'est important qu'ils soient remplis puisqu'on peut démontrer après ça à l'employeur que nous, la partie syndicale, on sait réellement ce que les gens désirent au niveau des conditions de travail. Et
2: je rajouterais que profitez-en, vous avez la chance de vous exprimer. puis de, euh, Vous allez voir, là, il y a un moment donné, là, dans, dans les propositions qui sont faites, ce c'est pas des farces, c'est exactement les, les propositions qui sont faites. Et ça se peut qu'on parte à rire des fois, mais vous avez euh, le droit, mais surtout le devoir pour défendre vos conditions de, euh, de participer à cette consultation-là. Donc, euh, je cède de la parole à Myriam qui va nous expliquer, là, les, les, va nous amener les, les choses qui sont amenées par le gouvernement puis on va vous expliquer au fur et à mesure.
0: Donc, on est prêt les gars? Oui, on est prêt. Donc, question numéro un. Dans son offre, le gouvernement propose des augmentations sal de, de salaire de 9 sur 5 ans, réparties de façon suivante. Donc, la première année, une augmentation prévue de 3 L'année suivante, 1,5, puis jusqu'à temps qu'on monte à 5 ans pour faire un joli 9% sur 5 ans.
1: Qu'est-ce que vous en pensez? Écoute, ce qu'on en pense, c'est d'un ridicule consommé, et je suis poli puisqu'on est dans un podcast, euh, mais c'est aberrant. Honnêtement, là, je suis sans mots. Euh... <coughs> On parle d'une inflation qui tourne autour du 5,50, 5,75 euh, On le sait que ça ne nécessairement pas en diminuant. Euh, après ça, euh, mon Dieu, euh, quand on parle de 3 la première année, 1,5 les quatre autres années suivantes, on n'est même pas à la moitié de ce que l'inflation est. Euh, si on prend l'exemple de la margarine euh, dans en un, épicerie, qui en 2021 était de 3,99$ pour 900 grammes et qui en date d'aujourd'hui est à 6$ pour 808 grammes. Euh, on perd réellement notre pouvoir d'achat. Euh, donc pour moi, c'est ridicule. Ce qui est le plus insultant là-dedans, c'est aussi euh, le gouvernement a décidé de mettre euh, un comité en place pour analyser leur propre situation salariale. Donc, la conclusion a été que les élus devraient avoir une augmentation euh, d'auto de 20 Donc, le salaire annuel d'un élu passerait de 132 000 à 145 000 environ. Et pour M. Legault, euh, qui est le premier ministre, ben là, lui, ce qu'on disait, c'est qu'il devait avoir 21 Donc, ça donne 21 000 Il passe de 209 000 à 230 000 euh, dans ces eaux-là. Euh, Qu'est-ce qui justifie ça? C'est qu'ils sont sous la pression, euh, ils ont de la difficulté à jongler avec la conciliation travail-famille, c'est des grosses heures, euh, les citoyens sont demandants, donc pour eux, ça justifie des augmentations de salaire à ce niveau-là. Par contre, quand c'est le temps d'augmenter euh, les salariés de l'État, c'est une autre analyse qui est en cours. Bon,
0: mais je pense que ça a fait le tour de la question. On l'avait souvent euh, parlé, de toute façon, là, dans les précédents podcasts, de cette augmentation salariale-là euh, complètement déraisonnable, mais on voit que lui, il n'a pas bougé, là, le gouvernement, dans ses, dans ses différentes propositions. Donc, la question numéro 2. Le gouvernement propose de verser un montant forfaitaire maximal de 1 en fonction de vos heures rémunérées entre avril 2022 et mars
2: 2023. On est euh, tanné des montants forfaitaires. Là. Ça, c'est des, euh, des miettes. Là. Euh, on veut avoir des augmentations de salaire. C'est ce qui a été dit. C'est ce qui est déjà sorti aussi dans les dans les autres sondages. Donc, je euh, gênez-vous pas pour le répéter. C'est une hausse de salaire. qu'on veut avoir quelque chose qui contribue à notre régope et non des de l'argent la, de qui, euh, euh, qui, euh, de qui va se... C'est imposable de toute façon, fait que le 1000$, tu vois pas ne vois pas euh, toute la couleur au complet de cet argent-là, puis ça, ça laisse pas de trace ça contribue pas euh, d'aucune façon à ton recop. Donc, euh, c'est un, un non, euh, puis ça fait plusieurs fois qu'on le dit au gouvernement, fait que euh, euh, à vous de vous manifester.
0: Puis, on va le voir plus loin là, dans les autres suggestions là, euh, de propositions du gouvernement. Mais, tu sais, 1000 c'est selon, bon, où est-ce que tu travailles? Est-ce que tu es gentil? Est-ce que tu travailles 40 heures? Est-ce que tu es temps partiel? Personne ne va avoir le même montant. Là. Fait que pour travail égal, euh, salaire égal, ça n'existe pas là avec cette proposition-là. Là, on va aller avec le, une autre question qui est un peu plus longue. Puis, j'ai hâte de vous entendre là-dessus. Donc. Le gouvernement modifierait le calcul de la rente de retraite, le REGOP, pour tenir compte des modifications au régime de rente du Québec, le RRQ. La formule proposée aurait pour conséquence qu'une retraitée recevrait beaucoup moins d'argent entre l'âge de sa retraite et 65 ans, mais un peu plus d'argent à partir de 65 ans. Par exemple, une salariée avec un salaire annuel moyen de 80 000 recevra annuellement 13 000 de moins avant 65 ans, mais 4 500 annuels de plus par la suite, et ce
1: jusqu'à la fin de sa vie. Bon, concernant la modification du calcul du REGUP, je ne sais pas s'il faut en rire, en pleurer ou probablement les deux, euh, mais... Et ce qu'il faut vous mettre en contexte, ce que ça dit finalement, c'est que dès que tu vas avoir atteint 65 ans, à partir de là, tu vas recevoir un 4500$ par année qui est ta vie. Par contre, au moment où tu rendre à 65 ans, quelqu'un perdrait l'équivalent de 13 000 euh, au niveau salarial. Avant, on dit retraite, euh, vieillesse, peu importe. Euh, fait, quand on fait le calcul, pour quelqu'un qui, disons, prend sa retraite à 60 ans, il perd 13 000 par année, ce qui l'emmène à 65 000 Donc, pour aller rechercher ce 65 000 -là, à partir de 65 ans, ça va vous prendre... 14 ans. Euh, avec 4500$ par année, vous allez en avoir pour 14 ans à les récupérer ce 65 000$-là, ce qui vous emmène à pas loin de 80 ans. Donc, à partir de là, euh, puis on ne sait pas ce que la vie nous réserve. On vous souhaite une vie longue et heureuse longtemps. Par contre, euh, au niveau de l'espérance de vie, on ne peut pas s'asseoir sur le fait que vous allez tout le monde durer jusqu'à 80 ans. Donc pour nous, c'est d'un ridicule, mais un ridicule consommé euh, d'appauvrir les gens, surtout en période de retraite, où ce que, malgré que les cotisations diminuent, le salaire diminue. Lui, le coût de la vie, lui, continue d'augmenter même si vous êtes à la retraite.
2: Donc, quand tu es en forme et tu peux faire plein de choses, on ne te donne pas ton argent Puis quand tu vas être sur le bord de mourir, là on va commencer à te donner des montants d'argent pour que tu fasses des choses superlophones dans la vie. Fait que euh, je pense que la réponse est facile.
0: Je tiens juste à répéter que le gouvernement, qui il fait ses propositions d'offres patronales, là, euh, il est fier de dire qui sait quest ce que les professionnels en soins veulent. Là. Fait que là... Vous autres, vous voulez perdre 13 000 par année, tout dépendant de à quel âge que, quel âge que vous prenez votre retraite. Donc ça, c'est un autre point super intelligent que le gouvernement nous offre. Sautons au prochain, on reste dans le domaine de la retraite. Actuellement, lorsqu'une professionnelle en soins atteint 35 années de service, elle peut prendre sa retraite sans réduction de sa rente, peu importe son âge. Dans son offre, le gouvernement ajoute un critère. En plus du 35 ans de service, la salariée doit avoir 57 ans pour prendre sa retraite sans réduction de sa rente. Ainsi, si vous avez 55 ans et comptez 35 années de service, votre rente serait réduite de 12 à, à vie. La loi prévoit une réduction de 6 par année.
2: Une grosse majorité des gens là, attendent justement leur retraite puis euh, sont à bout de souffle, là, rendus, euh, rendus à 55 ans ou au bout de 35 ans de service. là euh, Même si tu as tes 35 ans de service, il faudrait que si tu pas ton, si as ton 57 ans, faut que tu fasses deux autres années de plus. C'est euh, ridicule. Les gens ont de la difficulté à se rendre à la retraite. D'allonger ça, euh, c'est un nom catégorique. Puis... Euh, euh, il va qu'ils de trouver des choses plus intéressantes, justement, pour attirer les gens. Déjà, que des jeunes, quand ils débutent, ils se disent la retraite, je ne suis pas sûr si je vais pouvoir en avoir un jour le bout, mais là, on va augmenter ça. Fait que s'ils veulent retenir les gens, qu'ils trouvent d'autres façons de retenir les gens plutôt que d'essayer de les attacher.
1: Puis quand vous faites le calcul encore une fois, pour quelqu'un qui prend sa retraite à 55 ans, imaginez si on vous enlève 13 000 par année. De 55 ans à 65 ans, on parle quand même de 130 000 En plus de ça, d'avoir une perte actuarielle de 12 à vie, euh, on vous appauvrit, là, ça n'a pas de sens, là.
0: Donc, on voit qu'en fin de compte, le gouvernement, sa manière de faire de la rétention dans le réseau de la santé, c'est d'appauvrir les gens. Euh, travaille jusqu'à temps que tu aies de l'arthrite pour que tu te promènes en marchette parce que sinon, ben, tu ne pourras pas vivre adéquatement, même si tu as passé ta vie à servir le Québec. Donc, euh, c'est la belle leçon que nous enseigne notre gouvernement du Québec.
1: Merci pour vos années de service.
0: Oui, exactement, <rire> Jérémie. <le> merci. <rire> Donc. Euh, on change encore une fois de question. On tombe sur la question qui choque le temps supplémentaire. Ça, j'ai vraiment hâte de voir et d'entendre les réactions de nos membres quand on va se promener en kiosque. Le gouvernement propose de changer la définition du temps supplémentaire. Il souhaite que le temps supplémentaire ne soit pas versé qu'à partir du moment où les heures de travail prévues à la semaine régulière de travail d'un poste à temps complet, auront été effectués. Ainsi, une professionnelle en soins qui travaille 16 heures consécutives sera rémunérée à taux simple si elle n'a pas encore complété sa semaine régulière de travail à temps complet. Donc, en fin de compte, moi, la semaine commence dimanche. Lundi, je décide de faire un 16 heures parce que mon équipe de soir, ils ont besoin d'une infirmière auxiliaire. Mais mon 16 heures en entier est payé à taux régulier parce que la semaine commence et que je pas fait mon 37,5 heures. C'est ça que ça veut dire. Oui, je vous laisse je vous laisse compléter, les gars.
2: Oui, ça, ben, ça me fait penser. là euh, Vous êtes une temps partiel et on vous force à faire un TSO en 16 heures. Ce ne sera même pas un TSO. Ça va être un taux simple forcé. fait qu'on va falloir changer l'acronyme parce que TSO, ce sera plus bon. Ça va être même le taux simple forcé mais euh, aucune rémunération qui va être équivalente à euh, le fait de faire du temps supplémentaire
1: Donc, c ça c'est assez ridicule c'est ce qu'on appelle du TRO du temps régulier obligatoirement <rire> il y a un de lousse, oui oui <rire> Puis nous, ce qu'on avait demandé, parce que dans les demandes de la FIC, euh, ceux qui sont au courant au niveau des infirmières bachelières qui ne sont pas dans un service 24-7, c'est présentement euh, la formule qui s'applique. Donc, ces infirmières-là bachelières doivent avoir atteint leur 40 heures euh, pour pouvoir avoir du temps supplémentaire. Donc, nous, notre demande était de ramener tout le monde sur la même formule euh, en disant que tu sois... Euh, technicien, euh, bachelier, infirmière auxiliaire, rinalothérapeute, perfusionniste, IPS, peu importe, dès que vous avez atteint votre maximum par jour ou par semaine, vous êtes automatiquement payé en temps supplémentaire. Par contre, le gouvernement, ben, lui, a décidé de dire oui, on va mettre ça comme tout le monde, mais sur le format des bacheliers présentement en disant vous devez atteindre votre 37,50-40 heures par semaine pour pouvoir demander du temps supplémentaire.
0: Puis là, il faut pas oublier non plus que ça l'efface la notion de temps supplémentaire pour les corps en moins de 16 heures. Là. Donc, euh, j'ai travaillé de jour, puis je rentre de nuit. Ben, ton corps de nuit, tu es, es payé à temps régulier, ma belle. fait que, oui, c'est la super proposition de notre gouvernement euh, qui dit que ça va attirer nos jeunes dans la profession. On va rester avec le, le temps supplémentaire, hein, parce que le gouvernement, il nous propose une belle contre-offre pour notre demande du 200 de rémunération pour euh, le temps supplémentaire. Donc, euh, nous, on avait fait plusieurs là, propositions là-dessus. Il nous revient avec sa contre-offre qui se lit comme suit. Le gouvernement propose de rémunérer le temps supplémentaire à taux double, donc 200 uniquement dans les conditions et circonstances suivantes. Donc, c'est pas pour tout le monde. Un quart en temps supplémentaire effectué la fin de semaine par une infirmière auxiliaire ou une infirmière qui a déjà effectué son 37,5 heures dans sa semaine de travail pour les centres d'activité suivants. Urgence, unité de soins intensifs, unité néo néonatale, unité des grands brûlés, évacuation aéromédicale du Québec, unité coronarienne, CHSLD. Maison des aînés et maison alternative Santé mentale 24 7. Donc si vous êtes si vous n'avez pas travaillé temps plein, si vous faites pas partie des unités que je viens de nommer, même si vous avez fait du temps supplémentaire, vous allez être payé à taux, taux et demi. Sinon, ben ça ne vaut pas les autres temps supplémentaires. Fait que votre opinion là-dessus?
2: Bon ben ça, c'est discriminatoire, là. C'est que du temps supplémentaire. Quand il y en a besoin dans un département, c'est parce que, justement, il y a un manque de ressources. Il faut qu'il y ait qu quelqu'un qui donne les soins, mais euh, c'est moins important dans certains secteurs puis plus important dans d'autres. Mais des soins, c'est des soins, là, puis c'est toute la population qui en a le droit. Puis ils me font rire quand ils visent les CIH, SLD, parce qu'avant… Avant la, la pandémie, les CHSLD, le gouvernement, il s'en contrefoutait. Et puis là, maintenant, là, vu qu'il y, y a eu des décès, puis oui, c'est affreux ce qui s'est passé. Mais là, le gouvernement, juste pour avoir l'appui la, la, de la population, dit « Regarde, je veux faire absolument quelque chose pour les CHSLD. Euh, » fait que moi, c'est hypocrite là, comme, comme fonctionnement. Là. Moi, je suis tout à fait contre ça.
1: Puis encore une fois, c'est un traitement... Euh, différent pour une catégorie d'emploi, c'est un traitement différent pour des centres d'activités, on divise les gens. Euh, <coughs> on va créer une peut-être une saturation dans certains centres d'activités, on va dénuder littéralement d'autres centres d'activités qui sont déjà chacun des centres d'activités est en situation précaire, peu importe ce que vous êtes, c'est déjà difficile. Donc le gouvernement agit toujours avec deux vitesses deux façons de traiter les gens. Euh, puis nous, la demande, c'est d'y aller collectivement pour l'ensemble des professionnels en soins et non des gens en particulier. Oui, puis le gouvernement... Peut-être qu'il n'y a pas, parce que c'est sûr que peut-être que le mot n'est
2: pas dans le dictionnaire, là, mais euh, on ne sait pas si c'est quoi un inhalothérapeute, là, mais euh, <rire> peut-être aller, je pense, sur Google, là il y a, il y a pas, on peut le trouver, mais dans les dictionnaires, je ne sais pas ce que le, le mot y est rendu, mais c'est quand même une profession qui existe au Québec là, et euh, il ne devrait pas les oublier. Ces gens-là, quand ils font du TS, c'est au même titre que n'importe quelle autre personne. Ils font du TS, c'est en plus de ta journée de travail ou en plus de ta semaine de travail. Euh, puis de toute façon, c'est des conditions assez spéciales. Travailler 16 heures en ligne, là, tout le monde devrait avoir droit à la même rémunération puis pas faire de distinction entre les titres d'emploi. Donc, les inhalothérapeutes, là, euh, au même titre que les autres euh, titres d'emploi, devraient le recevoir.
0: Oui, bien justement, Louis, euh, maintenant que tu en parle, si on récapitule en fin de compte, là, pour avoir le 200 bien si tu es inhalothérapeute, euh, même si tu travailles dans, dans un centre d'activité nommé, tu n'as pas le droit, euh, « Si tu travailles sur une autre unité que les centres d'activité nommés, tu as pas le droit. Fait que, euh, chirurgie, médecine, euh, it, là, vous n'avez pas le droit. Euh, si tu es à temps partiel, tu as pas le droit. Euh, en fin de compte, euh, moi, ça me fait vraiment penser au fameux contrat de 18 000 que tout le monde <rire> est en train de rembourser en ce moment. Là. Ouais. Euh, voici beaucoup d'argent, mais en fin de compte, vous ne l'aurez jamais. » Avec
1: plus de conditions.
0: <rire> Avec plus de conditions. Donc euh, oui, effectivement, Louis, le gouvernement ne sait pas ce qu'est une inhalothérapeute et un perfusionniste clinique de toute évidence. Et ils ne savent pas non plus que les inhalothérapeutes, bien, ils travaillent à l'urgence aussi, puis aux soins intensifs. Parce que là, ils vont voir des patients en supplémentaire à l'urgence, pour les soins intensifs, mais ils vont être payés à et demi. Leurs collègues qui voient les mêmes patients, mais qui sont infirmières exécutives ou infirmières, eux autres, ils vont être payés à double. C'est complètement respectueux et les inhalothérapeutes du Québec remercient le gouvernement, très certainement.
1: <rire> Ils sont à bout de
0: souffle. <rire> <rire> ok, -do. donc on change de sujet. On y va avec les déplacements. Le gouvernement propose une compensation financière encore. De 50 par jour pour la professionnelle en soins qui accepterait volontairement et temporairement de travailler à plus de 70 km de son port d'attache. 50 pour aller à au moins plus loin que 70 km h pour on sait pas trop combien de temps, on s'entend dessus, puis là c'est de façon volontaire, c'est sûrement pas pour un quart de travail seulement, ça doit être pour quelques jours, il, doit, il va y avoir des modalités de semaine plus de tout ça. 50 pièces par jour, euh, on est-tu capable de payer une chambre d'hôtel, une épicerie, un repas, euh, du gaz avec ça? Pas toutes. Pas toutes,
2: hein? Peut-être un motel, peut-être un motel à l'heure. <rire> ouais, vous
1: allez pouvoir vous retrouver euh, au motel chez Juliette, euh, mais encore là. Euh... Honnêtement, c'est toujours, toujours d'appauvrir. On ne prend pas en considération le coût de la vie, le coût du gaz, le coût d'usure des véhicules, euh, le coût des hébergements, le coût des frais de repas. Euh, c'est insensé. Euh, 50$ par jour, ça fait 250$ par semaine. Par contre, si vous allez travailler à plus de 70km de chez vous, ça risque de vous en coûter 1000$ par semaine. Donc, pour moi, il n'y a aucune, aucune formule gagnante autre que pour le gouvernement là-dedans, mais il n'y a rien, rien, rien d'avantageux pour euh, le salarié. Quand on regarde les augmentations de salaire et tout ce qu'il vous offre en plus de tout ça, je veux dire, rendu là, aussi bien y aller bénévolement. Là.
0: Puis, euh, honnêtement, là, je te donne 50$ par jour ça t'encourage-tu à être volontaire pour faire 70 km de route pour aller à une place où tu n'as jamais travaillé, que tu n'es pas orienté, que tu ne sais pas comment tu vas être accueilli là-bas, que tu n'as aucun, aucun, aucun moyen de connaître les routines pour 50 piastres? Euh... c'est de la belle reconnaissance en ce mois, de reconnaissance du professionnel en soins.
2: Quand, quand les gens surtout recherchent la stabilité, là, ben oui, on, pour 50 pièces, on va aller t'envoyer travailler ailleurs.
1: <rire> Bref,
2: franchement là, franchement, euh, je suis sans mots
1: Je <rire> serais surpris de voir si on offrirait ce montant-là aux agences, qu'est-ce qui se passerait Ça serait quoi la position, parce qu'on sait que les agences font la pluie, le beau temps Ils ont des pots en or, même pour aller à plus de 70 km. Mais je serais surpris de voir, eux, si on leur offrirait 50 pièces pour tout ça, ce qu'ils en penseraient
0: ben, il y aurait sûrement moins d'agence parce que pour 50$, c'est pour vrai. <rire> 50$, c'est comme... Euh, c'est même pas un mois de café, là. Non. Quelqu'un qui fait <rire> l'aller-retour,
1: c'est 140 km par jour. Ben, exactement.
0: Ça fait on s'entend que ton, ton 50$, il passe assez rapidement parce que là, euh, l'entretien de ton char aussi qu'il faut que tu calcules là-dedans, là. On va changer de question avant de, de continuer à bitcher le gouvernement. <rire> Donc, le gouvernement propose un nouvel aménagement du temps de travail sur une base volontaire et individuelle. La salariée volontaire qui accepte cet aménagement s'engage à travailler des quarts de travail additionnels durant une année. En contrepartie, l'employeur offre une bonification hebdomadaire de sa rémunération et lui offre des congés additionnels. Dit comme ça, là! Ça a l'air pas si pire ça que ça, pour vrai. Hein, ouais, ça a l'air intéressant. Ouais, ouais. Moi, je vais vous dire les particularités, puis je vais laisser les euh, Louis et Jérémy répondre à ça. Ouais. Donc, heure rémunérée. 40 heures. Donc, il offre une bonification de 6,7 du salaire, et c'est admissible au RIGOP. Congé additionnel. 5 jours de congé rémunéré additionnel par année. Là où le bas blesse. « Quelle est la prestation de travail à offrir? » Donc, votre semaine, elle reste à 37,5 heures par semaine. Ça, il n'y a pas de changement. Mais, dans l'année, vous allez devoir travailler huit quarts de travail non rémunérés sur des quarts de soir, de nuit ou de fin de semaine.
2: <rire> Bien, ici... <rire> On s'excuse. Oh et, oh et vous avez bien entendu, hein, vous ne pouvez pas faire ces calls-là de jour. Là. Vous êtes obligé de les faire de soir, de nuit, de fin de semaine. Puis euh, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, aïe, aïe, le Jbec n'est même pas capable de payer des primes de rotation. Comment est-ce qu'il va faire pour comprendre, de rentrer ça dans le système? Parce que là, il va qu'il demande à le Jbec, Là, l'employeur ne voudra pas payer le GIBEC. Et là, on va se retrouver à une prochaine convention collective puis ça ne sera même pas réglé. Euh, c'est complètement farfelu Puis là, euh, c'est ça, ça On va par faire du bénévolat Fait qu'au lieu de nous donner des journées de congé De plus dans l'année, on va avoir des journées de bénévolat quand tu es obligé d'aller travailler Dans des endroits C'est complètement Ça c'est vraiment bizarre, c'est drôle
0: Non mais on, on va pousser les réunions encore plus loin ok Moi je suis sur un de mes Quarts de 8 heures de nuit Pas payé là, Parce que j'ai accepté ça on me garde en TSO, mais j'ai juste fait 25 heures cette semaine. <rire> fait que je suis pas payée en temps supplémentaire sur mon corps additionnel. Au
1: puis fait de semaine.
0: En plus, je suis pas sur une unité, genre cité là, avant, puis je suis un thérapeute
1: <rire> C'est euh, non, on,
0: on rit beaucoup là mais c'est juste ridicule parce que je reviens avec la même phrase que le ministre du B puis euh, monsieur Legault ont dit souvent dans les médias on est fier de savoir qu'est-ce que nos professionnels en soins veulent puis on a aucune honte de dire qu'on les a compris <rire>
1: Et n'oubliez pas, hein, ils se sont votés des grands, grands augmentations de salaire parce que la conciliation travail-famille, c'est difficile. Voici ce qu'ils vous offrent pour votre conciliation travail-famille à vous autres. Fait que finalement... Quand ta fille ou ton garçon va se faire baptiser, ben là, toi, tu vas devoir rentrer cette journée-là gratuit parce que c'est ce que tu dois à l'employeur. C'est, euh, tu oui, on rit, là, mais honnêtement, je vous dirais qu'on a sacré, puis euh, on a brûlé déjà un dépôt, là, mais c'est ridicule.
0: C'est des rires de désespoir, en fin de oui, compte. C'est tellement ça. ridicule qu'on peut pas croire que c'est des vraies offres sérieuses <rire> du gouvernement. C'est plus de là qui viennent le rire plutôt que de dire, ah, 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 c'est drôle. C'est vraiment des rires un peu désabusés, là, de désespoir
2: et de ridicule. Quelqu'un l'a déjà dit avant moi, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle.
1: C'est des, vraiment des, des rires de ridicule. Là. Puis ils sont payés à même les fonds publics pour pondre des torchons comme ça.
0: On va sauter de question où est-ce qu'on a encore une grande dissociation? Le gouvernement propose de limiter l'accessibilité à l'aménagement du temps de travail décrit, que je viens de vous décrire, qu'on vient de rire, là, les huit quarts de gratuits d'esclavage. Ça qui dire oh, on va offrir ça, c'est intéressant, mais on va limiter les gens qui vont se garocher sur cette proposition, ma foi, savoureuse. <rire> Donc, au titre d'emploi d'infirmières et d'infirmières auxiliaires, encore une fois, merci les Inalo, mais le gouvernement ne sait pas que vous existez. Et, exclusivement au secteur d'activité, urgence, soins intensifs, néonatalité, unité des grands brûlés, unité coronarienne, évacuation aéromédicale du Québec, CHSLD, maison des aînés et maison alternative, santé mentale, 24-7. Donc, toutes les places où est-ce que tu as besoin de repos parce que, bon, c'est peut-être un petit peu plus difficile physiquement, émotionnellement, etc., etc., etc. Là. Euh, ben, vous autres, vous allez travailler gratuitement. Gang.
2: Non, mais là, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que tu es content, cette fois-ci, que le gouvernement ne sache pas c'est quoi une inhalothérapeute, parce que tu n'as pas la chance d'avoir les super belles conditions pour devoir de, des heures à <rire> l'employeur. Donc, pour cette fois-ci, pour cette clause-là, les, les inhalothérapeutes, là, ils, ils sont, sont comme rien. protégés, parce que même s'il y en avait qui étaient masochistes, ils peuvent même pas accepter cette offre-là, parce qu'elle ne les est juste pas offerte. Donc,
1: euh, c'est quasiment une bénédiction. Là. Écoute, je suis sans voix. Sans voix, c'est... On retourne dans les années 1600, lors de l'esclavagisme, c'est comme ça, puis tu fermes ta gueule, tu sais, OK.
0: Le gouvernement propose un horaire condensé exclusivement de fin de semaine, parce que tout le monde sait que les fins de semaine, pas capable. Moi, j'aille ça les fins de semaine. Personnellement, si ma semaine, ça pouvait être que des lundis, je travaillerais que des lundis. C'est ironique, bien sûr. Sur une base volontaire et individuelle, cet horaire ne constitue pas un temps complet. Les modalités sont les suivantes. Mettons que vous voulez travailler toutes les fins de semaine. La salariée travaille toutes les fins de semaine. La salariée travaille cinq quarts de 12 heures par deux semaines. L'ensemble des heures de travail sont effectuées les fins de semaine. Les quarts de travail sont en rotation. Donc, une belle stabilité. Une prime de 16% sur le salaire est accordée pour l'ensemble des heures effectuées les fins de semaine. Fait que... C'est ça. Tu travailles les fins de semaine. Printemps, été, automne, hiver toutes euh, les fêtes. Il n'y a pas d'exception pour Noël, jour de l'an, euh, name it, là.
1: Si tu veux ton 16 il faut que tu travailles toutes les fins de semaine pour avoir accès à ton 16 euh, pff, Honnêtement, là, je ne vois pas quelle est la plus-value de ça. Il n'y a même pas de plus-value.
2: Dans les ententes, ce qui est drôle, c'est que dans les ententes mmh. qu'on qu tente de faire pour les 12 heures, c'est qu'on mmh. en... On essaie de donner, euh, de travailler seulement une fin de semaine sur trois. Parce qu'il euh, faut se rappeler qu'avant, on travaillait deux fins de semaine sur trois. Et on a réussi à gagner. Et, euh, entre autres, à l'hôpital de Hall, il y avait eu une grève de plusieurs jours, euh, même plusieurs semaines, pour justement euh, obtenir de travailler seulement une fin de semaine sur deux. Le gouvernement nous suggère de ne pas de plus avoir de fin de semaine, de travailler toutes les fins de semaine, tout le temps. Donc conciliation travail-famille, côté social, euh, c'est sûr que oui, tu vas avoir plus d'argent dans ton compte parce que tu n'auras pas la chance de le dépenser. Tu <rire> est pas les sorties la fin de semaine, ne pensez-y pas. Euh, donc c'est une, une offre super alléchante et je crois que tout le monde va se jeter là-dessus. Euh, je n'en reviens même pas que le gouvernement suggère ça. Euh, S'il y a des gens qui ont l'intention de le faire, ben, tant mieux pour eux, mais c'est n'est pas euh, quelque chose qu'on va euh, qu'on va valoriser. de dire, Quand tu n'as plus de fin de semaine pour le reste de ta vie, ou euh, euh, c'est vraiment... Euh, oui, c'est volontaire, individuel, mais je voudrais même pouvoir voir ça dans la Convention collective. C'est même pas sain au niveau euh, côté santé mentale de ne plus, euh, de, de plus avoir de fin de semaine de congé. Là. Euh, ça ne tient pas le bout comme offre.
0: Puis là, il faut pas oublier que dans les offres, il y a pas les, les détails, hein? Fait que moi, mettons que je suis malade ou que mon enfant, il se casse un bras un samedi, mais que je bénéficie de cette magnifique horaire-là, mais ben là, ça veut-tu dire que je perds mon 16 pour le mois, pour la fin de semaine? Pourtant, j'ai tout travaillé les autres jours. C'est qu'est-ce qui se
2: passe? peut-être en dette, mais être obligé ah. du... <rire> de faire
1: Trois fins de
0: semaine de <rire> 16 heures. <rire> Gratuitement, sûrement pour rembourser, on ne le sait pas, hein?
1: que si tu pas suspendu aussi. Là. Si t'es
0: pas suspendu parce que tu n'as pas respecté ton contrat. Là, Comme on dit, on rit beaucoup, mais on est vraiment désespéré des offres gouvernementales. Bien sûr, c'est pas toutes les offres de l'employeur. C'en est euh, les plus aberrantes. C'est vraiment des pour vous montrer l'ampleur de la stupidité du document qui a été remis. Je répète que les questions qu'on vient de vous lire... Vont être objets à une consultation du 8 au 28 mai 2023. La consultation dure 10 minutes sur ton cellulaire. Si tu es capable de scroller sur Facebook, tu es capable de faire ça. C'est des choix de réponse. C est, c est, tu ne te lances pas la tête, c'est des choix de réponse. C'est vraiment important que l'Outaouais participe. 30 de la dernière fois, c'était pas assez. On s'est mangé par les gros centres. Euh, la réalité, n'est pas pareil à Montréal qu'en Outaouais. On est une région, il n'arrête pas de le dire, là, mais ça serait vraiment, vraiment essentiel que l'Outaouais, pour une fois, participe
1: adéquatement. Puis comme disait le vieil adage, qui ne dit mot consent, puis je ne peux pas comprendre qu'un professionnel en soins consent à cette marde-là. Donc,
0: aux alentours du 8 ou 9 mai, vous allez recevoir dans vos adresses e si on les a, la même chose que la dernière fois, un lien avec un code. Vous cliquez sur le lien, ça vous amène sur votre test. Chaque lien est unique à chaque personne. Si vous ne recevez pas le lien, regardez dans votre boîte de courriel indésirable, souvent c'est là. Si, malgré ça, elle n'est pas là, ça se peut qu'on ait pas votre adresse e que ça ne soit pas la bonne, qu'elle n'ait pas été remise à jour. Dans ce cas-là, vous appelez au bureau syndical, soit de votre établissement ou sur la rue Maine, là, qui est le bureau maire, et euh, vous allez avoir des gens qui vont vous redonner un code pour pouvoir le faire. Il n'y a aucune excuse pour ne pas remplir la consultation pour vrai. Puis moi, pour vrai, <rire> puis ça, je pense que... Ça va être partagé par toutes les agences syndicales et par tous vos collègues qui vont l'avoir rempli eux autres, la, la collecte. Si vous ne la remplissez pas, ça veut dire que vous êtes d'accord à travailler 16 heures à taux régulier en ligne, que votre TSO va être payé à taux régulier si vous n'avez pas fait votre temps complet cette journée-là. De
1: travailler toutes les fins de semaine, de, de perdre 13 000 pour votre retraite. Euh, tu sais, honnêtement, là, vous consentez euh, à des conditions exécrables, puis je ne me trompe pas, je pense, en disant que probablement dans les années 1820, euh, il y avait des meilleures conditions que nous, là, euh, je pense qu'il était mieux respecté que ça, euh, même à une époque euh, très coloniale.
0: Surveillez le mois de mai. Le mois de mai, c'est le mois de la reconnaissance des professionnels. Euh, vous le savez, là, on a chacun, selon notre type d'emploi, une journée qui nous est dédiée, infirmière auxiliaire, inalo, infirmière. Euh, ça montre l'ampleur de la reconnaissance des dernières années du gouvernement pour euh, nos professionnels en soins. Dans toutes les installations, pendant le mois de mai, il va y avoir des kiosques où est-ce qu'on va répondre à vos questions. Le podcast d'aujourd'hui sert à justement vous expliquer un petit peu les offres patronales pour vous montrer l'enlignement. Parce que M. Legault, là, il est très bon pour sortir d'un média puis dire que « Ah, oh, je suis gentil, j'ai proposé ça, 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 ça. » Puis en fin de compte, quand tu t'attardes à lire les, 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 les caractères, c'est vraiment pas ça. Donc,
1: faut toujours lire les petits caractères
0: <rire> soyez vigilants, participez. Le syndicat, c'est pas juste... Karine D'Auteuil qui est notre présidente, Jérémy Grenier qui est, qui est euh, agent syndical, Louis Carpentier qui s'en va à la retraite, heureusement, avant que la loi du 57 ans passe, et, et moi qui, euh, qui va le remplacer. Le syndicat, c'est chaque membre, Puis là, pour vrai, il serait temps que l'Outaouais participe un petit peu plus là, à, à, aux négociations, là.